0: Eu Leonardo E eu sou o Vitor
1: E esse é o Enviável Episódio 34 Vamos falar de motivação Certo? Sim, sim. Uh, estamos falando só de motivação no trabalho Ou estamos falando de motivação no geral?
0: Para tudo, é, para a vida eu, eu acho que vai acabar se expandindo para a vida Mas é, eu, vamos eu trabalho a o trabalho é nosso né? ponto de partida
1: Cara, primeiro assim Cara, você acha que motivação é uma coisa assim Pessoal? É uma coisa que cada um tem a sua Ou você acha que existem pontos que são Comuns, assim, para todo mundo?
0: É, eu, eu acho que tem Essa era uma, uma das questões que eu, Nas quais eu estava pensando, né? É... E eu acho que, que existem As duas coisas é... Mas eu, eu Acredito que uma Tenha mais é, Acho que existe uma motivação comum uma que, que a gente pode é, tratar como intrínseca ou uma, uma motivação atávica, né? Uma coisa que seja da, da condição humana, da genética, etc. É, e tem outra que é intrínseca, né? Que é uma coisa pessoal. E eu acho que... É, que eu, eu acho que nos tempos modernos, essa, essa versão mais neurótica, personalizada da motivação é, é a que tem mais prevalência, assim, no... no um pensamento das pessoas que eu conheço, pelo menos, né? Com quem eu discuto esse assunto. E uhum. eu acho que pra mim também, né? É... E você?
1: É, eu acho que, que, sem dúvida, pode ser muito pessoal, né? Uhum. Mas, com certeza, eu acho que o maior, maior problema que a gente tem encontrado hoje em dia é, é realmente é comum pra todo mundo, assim. A gente vai falar sobre alguns deles nesse né, episódio, eu acho que para mim é... uma das coisas que, que eu vim pensando bastante assim e tal é... é em relação ao propósito né assim é... uhum. porque eu acho que a gente está tendo uma uma... Eu diria uma redescoberta do que que é o trabalho né porque uhum. eu acho que por muito tempo é... os nossos pais nossos avós etc diziam para e um para sei lá para um, o seu trabalho né de escritório e tal para a dita firma né etc eles ficavam lá oito horas batiam um ponto estava tudo certo entendeu ninguém questionava nada era isso mesmo e estava ótimo certo mas é com o tempo né eu acho que isso foi meio que mudando um pouco né é, a nossa a nossa ideia do que que do que é legal né do que é aceitável assim é, e engraçado que assim, o mundo mudou, né, a gente foi é, evoluindo várias coisas, né, hoje pô, o mundo, se comparar hoje a sociedade hoje como era 20, 30 anos atrás, né, pô caraca, é, tudo isso mudou, né, mas se tem uma coisa que não mudou, é a jornada de trabalho, certo? Tipo, uhum. não tô nem falando só do tempo, mas tô falando do, do modo de trabalho, né, tipo, isso é uma coisa que mudou muito pouco, acho, comparado com a uhum. sociedade, certo? Então, eu ainda acho que a gente está vivendo numa época bem jurássica, assim, em termos de o que, que é trabalho, né? O que, que deveria se trabalhar. Mas é claro que eu ah, falo isso com a minha percepção, né? Minha percepção de uma pessoa que vai para o escritório e fica lá whatever horas por dia, certo? Mas ah, existe um, um todo mundo lá fora, né? De pessoas que não têm essa rotina. Sim. Né? Que a gente tem, né? Que eu acho que talvez seja a rotina mais tradicional possível, né? Então, não, quer dizer, na verdade tem Outras que é bem, são bem mais tradicionais que essa Mas eu digo, a, a, a ideia é de você ir lá Ficar num lugar durante o dia inteiro Fazendo a mesma coisa, né, todo dia, né uhum. e, e Eu não sei, eu acho que isso faz liga bastante com a ideia da motivação Porque você se vê muito desconectado Do, sei lá, parece uma realidade Meio desconexa, assim né? Claro que isso tudo é uhum. percepção pessoal, né Mas é o que eu tenho conversado com outras pessoas É a mesma coisa que eles me dizem Assim, que ah, não entendo por, que, que, tipo, por que, que a gente vem aqui e fica tipo, todas essas horas aqui e tal. Obviamente, assim, você entende, né? Você entende o que é um negócio, por que, que as pessoas querem gerar. Você entende como o sistema funciona, certo? Mas você não entende, uhum. tipo, por que, que é assim e por que você tem tão pouca escolha, né? Sim. No final das contas, né? E tal. É, qual é a sua percepção, assim, mais ou menos, disso? É, eu, eu acho...
0: É, eu, eu me vejo muito enxergando esse viés da, da do propósito da, e da futilidade dos esforços, né? Porque a primeira coisa voltando à fita, é assim, essa essa constrição, né, a um, um modelo de trabalho que vem de fora, que que é imposto né? e muitas vezes ele é imposto porque ele foi imposto anteriormente, é uma coisa legada de gestor para gestor, <risos> é de empresa para empresa. É... E como você eu entendo o porquê disso, eu acho que gerir é, estruturas é, ultra-individualizadas é praticamente impossível. Não tem como você, é, você ter a supervisão de indivíduos a sua máxima individualidade sem você, é, de alguma maneira, perder o controle. Né? Você, infelizmente, tem que impor algum, algum tipo de de regra ou algumas limitações, ou alguns parâmetros para que as pessoas possam ser é, avaliadas como agregadoras ou desagregadoras, né? positivas ou negativas. É, e isso é uma coisa que eu acho que vai, ser sempre, vai estar sempre em conflito com, com a liberdade individual. Né? A ideia de que você, como pessoa, é, não quer, acho que ninguém quer é, ser uma uma engrenagem, né? E, infelizmente, isso é, acho que, inevitável. Você está sempre a propósito de alguma coisa que está a sua revelia. Né? É, isso não necessariamente é ruim. É, a questão da motivação e a questão da autodeterminação, elas podem ser muito limitantes, né? limitadoras, se a pessoa... É, tiver uma visão muito restrita do que é que a faria satisfeita né? e, e se fechasse para oportunidades oportunidade de descobrir coisas novas sobre ela mesma por meio de, de situações de início forçadas. É, mas eu, eu vejo que é, essa, essa consciência desse, desse cabo de guerra, ela raramente está... É, na, nas cabeças das pessoas que estão à frente dos negócios né então mesmo que a pessoa a pessoa como trabalhadora como uma, uma pessoa que se disponibiliza a fazer algo em nome de uma empresa de uma missão mesmo que ela não acredite naquilo em sua totalidade ou mesmo que ela não seja beneficiária do produto dos lucros etc né só indiretamente por meio de salário é é, por mais que ela venha com essa disposição, muitas vezes ela encontra a barreira do, da, da autoridade, da, da determinação é, é, antiquada mesmo, como você falou, jurássica, né? do, do que, que é o, a função do trabalhador no meio de uma equipe. Né? Eu acho que isso tem, tem sido um pouco turvado, é, ou um pouco... Isso, você pode enxergar como amenizado né? eu enxergo mais como turvado mesmo por essa onda mais ou menos recente de, de valorização de, de propósitos e equipes e todo um discurso gerencial que é voltado para um humanismo barato, né? que raramente se traduz em, em, em mais do que empreendedorismo de palco. É, então eu, eu acho que à medida que as pessoas vão galgando é, posições da sua carreira e passando por experiências diferentes, é, a não ser que ela tenha uma capacidade de compartimentalização muito absurda, ela sempre vai se ver, ou ela inevitavelmente vai se ver, não vou dizer sempre, mas eu acho que ela vai chegar num ponto da carreira em que ela vai se questionar por que isso. Né? Por que eu faço isso e por que isso é feito comigo. É, e aí, acho que foi até a razão pela qual eu, eu propus esse tema assim, e fiquei pensando muito sobre isso, porque eu me enxergo nesse momento né, de, é, de ter me colocado à disposição de N coisas ao longo dos anos e olhar para trás e, e, e ver que eu não construí nada para ninguém, muito menos para mim. Né, nada que seja... É, duradouro, e eu não falo nem de legado para a humanidade e tudo mais, mas que, que que fosse uma coisa que que valesse o esforço que eu, que eu empreguei ali, porque é, ela foi, ela manteve um negócio rodando, não, geralmente é uma coisa efêmera, né? Isso pode ser da natureza do código, mas eu acho que é mais da natureza dos negócios. E... E, e de ver que tem poucas coisas mesmo, assim, que, que valem, né? Que recompensam esse comprometimento que, a gente, que se espera da gente, né? É, tem também um livro que saiu há pouco tempo, chamado Bullshit Jobs. Você chegou a ver isso?
1: Não, não. Que é a... a, a
0: o cara, eu, eu me esqueci o nome do acho que foi um jornalista, mas ele fez uma, um apanhado de uma, uma grande pesquisa sobre empregos que na verdade não constroem nada é, são empregos que são intelectuais são empregos que, que exigem informação é, elevada mas que normalmente não estão a serviço de muita coisa né? é, sei lá é, assistentes de não sei o que é, sei lá, administrador de não sei o que, ele, ele lista umas coisas lá que você olha, poxa, isso é um MBA isso é um cara que aparece na capa da Você SA mas <risos> não são pessoas que, que é. não são é, atribuições que realmente servem pra nada assim e eu tenho sentido que muito do que a gente faz na nossa área é um pouco disso né de, de ser intelectualmente desafiador de exigir um grande preparo mas no fim das contas tá a serviço de pouco mais do que ou a satisfação é, do ego, de, de alguma pessoa que originou um negócio ou de um acionista ou de um lucro imediato ou do, de, uma, de uma exit ali na frente, se for uma startup, né? É, e, e aí me parece tudo muito fútil, né? Muito vazio.
1: É, eu, eu concordo, sim. eu acho que é, eu, eu acho que é engraçado, né? Porque eu sempre tento, assim, é... pelo menos hoje não muito, mas no início eu tentava me identificar, assim, com a proposta da empresa, né, e tal, o que que... que que tava fazendo, o que estava sendo construído, etc, e tal, mas, cara, hoje eu, eu, eu já nem tenho esperança mais, sabe, tipo, é muito difícil, acho, na nossa área, você trabalhar com uma coisa que tenha é, um grande propósito, né, e tal, hum. e... Ainda mais hoje em dia, como a gente está nesse... Como você mesmo mencionou, né? Esse esquema de startup, etc. E tal, nossa, é um, é um ritmo de trabalho, né? Um ritmo de, de criação, etc. Para ter uma exit depois, ou que seja para manter a empresa, né? Para virar um lifestyle. Né? É. Seja que for, mas é, é muito difícil você achar produtos que realmente ressoam com você, né? Que, uhum. que pô, caramba, isso aqui é muito legal, etc. E, e, e assim, é, e veja bem, é, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que disponibiliza produtos mobile, etc, eu uso o próprio serviço da empresa, certo? Uhum. E mesmo assim, para mim é muito difícil conseguir me identificar 100% né, com, aquela, com aquele produto, com, aquela, a, com a, a, sabe, a identidade da empresa em si. O que não significa hum. que, assim, ah, quando, quando você tá lá, você... é interessante certo? o desafio do produto. Hum. Você, ah, vou criar hum. um produto que faz isso, faz aquilo, os desafios do dia a dia e não sei o quê. Pô, é legal, assim, não, não vou negar que é muito mais interessante do que, pô, cara, sei lá, para de 90% dos trabalhos estão ali fora, né? Hum. Mas, fora isso, quando você tira isso do dia a dia, você tira isso dos detalhes e você leva para, sei lá, para um, uma visão mais macro, né, das coisas... Hum você fica realmente se questionando, assim, por que, que exatamente eu estou fazendo aqui, certo? Assim, uhum. vamos, vamos colocar assim, numa forma bem, é, sei lá, cara, é, fica um pouco esquisito, assim, você fica, caramba. E isso me fez muito começar a olhar para outras profissões, assim, fora da nossa área, né? E, uhum. e, e eu vejo que isso é uma coisa bastante recorrente, assim, não, não só na nossa área, em outras profissões também. Mas Sim. eu te digo que é bem menos, eu acho Assim, em termos de, de Magnitude, né de, de, sei lá, de, de percepção não é como, como explicar uhum. Mas, por exemplo, eu não sei eu tô, Obviamente eu falando com uma pô, Visão super pessoal, assim, mas eu acredito Que, sei lá, o cara que é um médico Ele, sei lá Talvez tenha uma satisfação um pouco maior Porque você tá, sei lá, meio que ajudando Pessoas diretamente todo dia, entendeu Você vê um impacto uhum. super direto ali Sabe, no que você tá fazendo é, ou sei lá, cara, tem várias outras profissões né, que você, você tem impacto direto e bem palpável sabe, uhum. e, e assim veja bem, não, não que a nossa profissão não tenha impacto, claro que tem mas são várias camadas de abstração, né uhum. é, pra você ver esse impacto, né então acho que isso faz com que fique realmente um pouco distante, né, do, do que você tá é, sei lá, do que você tá trabalhando etc e tal é, é. E, e, de novo, assim, programar é, é ótimo, é legal, entendeu? Não, não acho que... Acho que não é nem essa discussão, né? Porque acho que talvez muita gente esteja ouvindo isso e pensando Ah, mas eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de programar Tudo bem, cara, eu também gosto, entendeu? É, hum. Não é essa a questão A questão é mais... É, é uma coisa mais... É, é realmente é uma visão mais geral das coisas, né? É tipo, você questionar... Não se você gosta de programar no dia a dia Mas questionar o propósito, né? por trás do, do que você está fazendo, uhum. certo? E não só como uma visão de produto, mas uma visão de vida, né? Tipo, o que, que você está fazendo, o que você está construindo aqui, entendeu? É, não sei. É, é, cara, é um assunto complexo, né? Esse, esse é o verdadeiro inviável raiz, né, cara? Os <risos> sistema inviável raiz, assim, tipo... <risos> é, é legal.
0: É, eu, 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 eu vejo, assim, que tem, acho que, é, a sensação de realização pessoal que, que, que todo mundo tem, é, que no geral se tem, eu acho que ela tem, tem duas, duas origens, né? O, é o, a produção, ela tem dois destinos, né? Uma é... é eu acho que é, é aquela em que você gera uma coisa que está diretamente relacionada ao seu esforço, então... É, por exemplo, se você é parte de uma equipe de desenvolvimento e o software dá certo é, qual é a sua contribuição pessoal nisso? É, é difuso né? você uhum. não consegue realmente determinar se foi a sua contribuição, é, se a sua contribuição... não que aí, eu não quero entrar no mérito de times e equipes e tal, é, tudo isso é importante mas não é a questão aqui cara, posso, é... posso
1: te interromper rapidinho só dar um exemplo que, claro. que é muito bom para isso aí que você falou, cara Uhum. Há um tempo atrás, eu, eu, eu conheci por meio de um, de um outro programa e então, tal, um cara que era desenvolvedor. E ele tinha trabalhado no... Isso era no FIFA ou alguma coisa assim, sabe
2: uhum.
1: é, No jogo, né? É, FIFA, né? pra quem não sabe, eu acho que acredito, todo mundo sabe, né? Mas é... E aí, tipo, pô, o cara falava com o maior pô, puto orgulho que ele pô, tinha trabalhado no FIFA, tinha trabalhado não sei o quê, e, tipo E, pô, o jogo é, é foda, é maneira pra caramba, não sei o que O mundo inteiro joga, não sei o que E depois eu falei... Num, num belo dia, ouvindo o cara falando, o cara foi descrever escrever o que, que ele fez no, no FIFA, né? Uhum. O cara, basicamente, ficou dois anos trabalhando num menu, assim, sabe? Uhum. Então, ficou assim, caraca, será que, será que isso é maneiro? Será assim, que, tipo, uhum. tipo, assim, é, é exatamente isso que você falou, ó, você está num time tá mas até que ponto essa contribuição é... Assim, claro que é importante, mas... Pô, vamos ser realistas aqui, né? Pô, o cara trabalhar uhum. anos num, num pedacinho, sabe, esco... Basicamente escovando o pixel ali, né? Pô, uhum. sei lá, entendeu? Não sei, mas pode prosseguir, eu só queria dar esse exemplo.
0: <risos> Não, é legal, é, foi ótimo. É, e, e acho que é o outro, o outro caminho pelo qual a satisfação vem é quando você, de alguma forma, altera o mundo à sua volta é, e, e causa o bem, em suma, né? Seja você praticando algum tipo de caridade... Seja você ajudando algum familiar, etc. Aquela coisa de, de você aplicar a sua, a sua capacidade intelectual em prol do bem alheio. Né? Então, uma é a, a, o, o individualismo que aponta para si e outra é o seu esforço apontando para o outro. Né? É, e aí a gente pode separar, talvez, em duas grandes categorias. Né? Uma, uma é arte e a outra é comunidade. Né? Então essa, tal, talvez essas sejam as duas grandes, é, as duas grandes expressões humanas né? A expressão artística e a, o senso comunitário é, E eu acho que software é um, é um meio muito ruim para as duas coisas né? A não sei que você esteja produzindo uma coisa sei lá, um jogo independente Ou você é uma one man shop que faz um softwarezinho Que paga suas contas e tal né? Como havia há muito tempo é, por muito tempo existiu no, no mundo da, da Apple e tal, muito shareware no Windows, e hoje em dia meio que se diluiu, né? É meio difícil você ter um software de expressão que seja feito por uma pessoa só e que, que, e que pague as contas dela. Uhum. É, então, é, eu acho que é, talvez a questão do trabalho seja essa, né? Ela, ela nunca é uma expressão artística e ela dificilmente é uma expressão comunitária, né? Ela não é nenhuma coisa nem outra. É, e... Uhum. Eu acredito que, eu fico pensando que se não é essa a fonte da angústia, né? Você sentir que você não está realizando nenhuma das suas duas funções humanas. É, e e não, não é incomum a gente ver justamente as pessoas procurando hobbies que sejam, né? De um viés ou do outro. A gente tem, claro, e tem muita gente na nossa área é, cuja. Cujo hobby é a própria profissão Mas eu acho que ela é manifestada De uma maneira artística De certo modo assim. é, Se a pessoa trabalha Com um determinado, um determinado produto Ela, à noite, ela provavelmente vai trabalhar Numa biblioteca, ou vai trabalhar numa ideia Ou numa expressão Ou, numa, ou vai estudar uma coisa que, que permita Que ela se individualize né? ela, ela sai daquele ambiente Desindividualizado e ela volte A se individualizar Usando a, a capacidade intelectual que ela tem Que em tese seria o grande diferencial dela no mundo é, E tem pessoas, claro, que, não, que são da nossa área Mas vão para outros viéses Vão para música, como você, vão para fotografia Ou para o desenho Ou para as artes manuais né? Mas eu acho é, que o, que, que Eu acho muito improvável Que uma pessoa que não se realize pelo trabalho formal ela vá se realizar pelo trabalho extra extra expediente, assim, né? ela vai do trabalho para mais trabalho. É, é, a única coisa que esse trabalho, além do trabalho, pode comprar é a ideia de justamente você se livrar do trabalho como um todo depois, né? Então as pessoas investem no sonho da empresa própria, ou na, no produto próprio, com a ideia, especialmente na nossa área, né? Que se é realista ou não é outro papo, mas de que elas vão usar essa, essa grande tração individual que ainda existe para poder ficar livres da, das pressões financeiras que fazem com que as pessoas trabalhem para começo de conversa. É, e, e aí é, vem a grande dificuldade, né? Se você vai viver uma vida escapando do trabalho, né? se você vai viver toda a sua vida útil, né? física, intelectual... É, trabalhando para viver, né? que tipo de vida é essa? Né? Não é um questionamento novo, não é um questionamento inédito, eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento. É, mas eu sinto que a gente, e pode ser também mais uma das distorções da nossa área, mas eu sinto que a gente está meio que num ponto é, de ruptura entre um modelo antigo e um modelo novo. né? Algumas pessoas estão já mais próximos do novo, mas em que você tem um, um casamento maior entre, entre, entre propósito e trabalho. Uh, e acho que talvez isso aumente a angústia de quem não está no outro lado dessa, dessa fronteira. Uh, porque você vendo que é uma possibilidade, né, ou pelo menos é vendida como uma possibilidade, e você se, sem ter um, um plano de ação sem enxergar como fazer essa travessia é, a, você acaba entrando no, numa espiral né de de, é, de de uma sensação de futilidade como eu falei antes né de eu tô fazendo tudo isso para nada tudo isso para nada tudo isso para nada tem uma outra vida é, e aí eu, eu fico me perguntando né se realmente é uma distorção ou se, ou se tem mesmo uma outra vida né? ou se é só um escapismo mesmo porque é uma coisa inevitável né?
1: você sonhar com, com a grama mais verde é, eu acho é, que tem, sim e eu acho que agora eu vou talvez tentar dar uma Sei lá, tentar dar uma visão mais otimista talvez, né? hum. não que é, eu acho que, que tem sim mas eu acho que existe muito desse erro que você falou agora. de é, Que o cara sai do trabalho e ele fala... Hum, quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, mas eu vou tipo fazer uma outra coisa. Que vou programar uma biblioteca, vou programar uma coisa e tal. Veja bem, nada errado com isso, certo? Eu acho que se você tem uma coisa que, que você curte, etc. e tal, acho que você pode fazer e tal. Mas eu gostaria de talvez propor uma alternativa... Para quem está ouvindo esse episódio, certo? provavelmente nossos três ouvintes. Né? Uh, eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é, é parar de associar você ao seu trabalho, certo? Parar de uhum. achar que você é o seu trabalho, que. Ah, você, o que, que você é? O seu programador. Tá, não, você trabalha a programação, mas você não, não, precisa, não precisa associar a sua personalidade e o seu eu, certo? com o seu trabalho, com o que você faz. Não tem nada de errado em você curtir programação, em você fazer um negócio que você curte tal, tá, beleza. Mas a partir do momento que você se associa ao seu trabalho, você vai se tornando cada vez mais um ser unidimensional, certo? Uma uhum. pessoa que só faz aquilo e se é identifica com aquilo. Isso é uma coisa que eu aprendi, é que assim nós não somos dimensionais de, de forma nenhuma, muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que não tem nada de errado a você... É, fazer outras coisas, aprender outras skills, entendeu? E aprender uhum. explorar outras coisas, entendeu? Você não precisa ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, entendeu? necessariamente. E eu sei que, que isso parece uma coisa muito... Ah, você não precisa ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Ah, isso é muito lógico. E tal. É muito lógico, mas eu não vejo as pessoas fazendo isso, entendeu? Uhum. E, e, e eu acho que é isso, é dar espaço para interferência mesmo, para você aprender outras coisas. E, e veja bem, na Pior das hipóteses, cara Você vai, vai treinar uma nova skill Você vai aprender alguma coisa nova E às vezes você tem até ideia para criar alguma coisa que junte duas skills, certo? Uhum. Junte programação Conjunta com uma outra skill que você estava aprendendo Uma outra coisa, você cria uma Sei lá, uma app pra aquilo ali Usa a app pra, pra usar naquilo Ou cria uma coisa pra apoiar alguma coisa de programação Sei lá, entendeu? Uhum. Você, vai, você vai ter uma visão diferente de, Das coisas, entendeu? E eu acho que é muito saudável também é, você não, não ficar achando que, a ah, poxa, é... É porque se você também, se você associa você ao, ao seu trabalho o tempo todo, cara, quando você perde seu trabalho, o que que acontece, entendeu? Quem é você, uhum. entendeu? Ou um uhum. dia, quando você acordar, você perceber que você está de saco cheio de programar, você é, o... você é quem? Na fila do pão. Uhum. Porque você uhum. não sabe fazer mais nada, né? Ou, e claro, todo mundo fala, ah, eu sei, claro que eu sei, não sei o que, cara, olha só, qualquer skill para você masterizar vai levar anos, certo? É uma coisa que é prática é... e não necessariamente você precisa encarar como uma obrigação, pode ser só um, como a gente falou no outro episódio, né? pode ser só um hobby uhum. né? e uhum. através dos hobbies você vai descobrindo coisas que você gosta e tal você vai criando uma identidade mais complexa você vai se tornando uma outra pessoa uhum. e, e muda essa visão de mundo também eu acho que talvez, isso é uma coisa que assim eu vejo muito na nossa área principalmente assim É você bem bem honesto aqui talvez até um pouco duro e tal, mas Toda vez, cara, que entra um novo profissional, no, no, qualquer maioria das empresas, né, que eu já trabalhei e tal, aí entra um novo, entra, vai entrar um novo cara, um novo dev, não sei o que. Uma coisa que as empresas não se preocupam é saber quem é realmente essa pessoa, certo? Uhum. Porque você conversa com as pessoas hoje em dia na nossa área, as pessoas só falam de programação. Parece Sim. que as pessoas não sabem fazer mais nada. No uhum. máximo, você vai por uma área de videogame ali e para ali. Então, não sai daquilo também. São as mesmas coisas de sempre, sabe? É, sei lá, sériezinha na Netflix, assim, assim, cara, nada errado, mas poxa, é legal você também ser um pouco, né? Explorar um pouco mais, né? Sim. Sei lá, aprender outra coisa, ter outro assunto. Sei lá, entendeu? É, eu acho que isso falta muito na nossa área, a gente. É todo mundo muito parecido, sabe? Uhum. Falta, falta diversidade mesmo, né? A gente já falou disso, acho que em outros episódios, mas. Não só diversidade de, de gênero, de origem, nada, é diversidade de personalidade também, uhum. né? de você, cara, ser uma pessoa diferente e trazer alguma coisa nova, nem que seja pro, pro papo do almoço, sabe, né? nem que seja uma Sim. coisa... Né? É, e isso eu vejo direto, assim, é, é, você sente isso também, cara, que...
0: Demais, demais, eu sempre senti, na verdade, é... Acho que eu já comentei em algum outro episódio, mas é uma das grandes dificuldades para mim é no, no momento em que eu fui decidir uma carreira e, e de cara eu não escolhi essa, foi justamente conhecer pessoas dessa área por conta do meu pai, que, que era programador, e não ter a menor identificação com elas, né, e ver justamente isso, que que tinha um universo, que era um universo muito muito restrito, e tinha um humor, que era um humor que não era meu, uma visão de mundo que não era minha, é, e e não era uma visão de mundo que me interessasse também, porque não é, não é que eu queira não, que, não é que eu queira cometer o mesmo erro e me cercar de pessoas iguais a mim, mas é, é que eu queira é, lidar justamente com pessoas que tenham uma visão de mundo interessante, que sejam abertas para as coisas. É, que, que tragam coisas inesperadas, né, é, eu acho que a gente acaba desenvolvendo uma certa leitura, pode ser arrogante, né, pode ser uma coisa que cria uma barreira entre a gente e outras pessoas, mas a gente consegue meio que fazer uma leitura de como são determinadas pessoas e, e já descartá-las, né, porque a gente conhece aquele, aquele arquétipo. É... E na nossa área tem uma valorização muito grande disso, né? Justamente dessa que a gente chama de culture fit, né? A pessoa tem que ser talhada para a empresa e tudo. É, e esse ser talhado para a empresa, na verdade, é justamente valorizar essa uniformidade, né? Então, eu sempre gostei de coisas que não eram da nossa área. Eu nunca achei a nossa área a coisa mais importante, né? a coisa mais interessante. Então, eu tenho, eu tenho até eu tenho lidado muito com um colegas de trabalho que... Ele tá mais no começo da carreira e ele tem muita ansiedade de saber o que que eu fiz, o que que eu faço, o que que eu estudei, assim, e geralmente não, não foi nada, né? Eu só tava lendo um livro, estava tava fazendo outra coisa. E eu, eu vejo que rola o um momento, tela azul do Windows, assim, que é da pessoa não entender como se participa dessa área, se vive essa área, sem estar tá respirando a área o tempo inteiro. É, então, eu eu... Eu acho que sempre partilhei disso, né? Mas eu acho que tem essa coisa que você falou da de você expandir seu universo para trazer uma coisa para do almoço. Eu acho que é o outro lado da questão, né? Talvez a gente tendo esses universos maiores, a gente consiga exercer, exercitar a outra questão que é o lado comunitário, né? De estar no mundo, né? E esse é um lado motivador também, porque às vezes você sabendo que tem pessoas legais à sua volta e, e você tem papos interessantes por, por vir, né? isso é uma coisa que dá um molho no seu dia e às vezes deixa o dia mais leve mesmo. Né? É, então, é, eu acho que talvez eu, a motivação para o trabalho esteja muito ligada a isso. É, de você saber que nem sempre o rame-rame hum -hum ali vai ser a coisa mais interessante. Mas você tem todo o universo em volta dele né um universo de pessoas que que tragam essa riqueza né e que e que sejam um motivo para estar lá no dia seguinte. eu confesso que eu raras vezes vivenciei esse outro aspecto né então eu estou falando tu, totalmente teoricamente assim
1: não eu acho que sim uh, eu acho que eu eu eu, eu esse ano eu já vivenciei assim eu já conheci pessoas assim. Um... E antes também, né, é... inclusive a gente está gravando aqui um podcast, né, então a gente... Pois é. Mas então a gente vai se conhecendo no trabalho, mas eu, eu recentemente eu já conheci pessoas muito interessantes, assim, no trabalho, de que... Não vou dizer que é a maioria, certo, obviamente uhum. que não, mas eu acho que isso mesmo seja uma mostragem normal, né, acho que é questão de é sei lá essas coisas clicam né às vezes né mas é uhum. eu já conheci várias pessoas que têm é, realmente visões muito interessantes fazem outras coisas fora do trabalho conheci pessoas que também sinceramente é também é bom tirar um, um, um certo né, elefante né da sala né que é, que é, não tem problema se você só, só trabalha para pagar suas contas também uhum. certo? tem existe uhum. muito essa Romantização, né? De que. Ah, nossa, porque você tem que você tem que gostar do seu trabalho, você tem que, pô, o trabalho, você tem que ser apaixonado pelo seu trabalho, pela sua produção. Uhum. Não, você não tem. Inclusive, você, se quiser, isso pode ser só uma coisa para pagar suas contas e a sua vida pode ser a sua vida fora uhum. do trabalho, na verdade, né? E essas são as coisas que você realmente gosta, essas são as coisas que são a sua. Sei lá, sua paixão, né? seja lá o que você quer fazer, entendeu? Uhum. Existe muito essa romantização no trabalho, né? E eu me pergunto de onde vem isso, né? Porque, caraca, é, provavelmente a coisa menos legal no seu dia é o trabalho, né? Tipo, uhum. caramba, é, é o único momento que você é literalmente obrigado a estar ali, né? Você é uhum. praticamente obrigado né? pelo, pelo sistema que está ali, você tem que estar tá ali para trocar o seu tempo, por dinheiro, pra, entendeu? Por mais uhum. que, não, não entrando, não, de novo, vamos desassociar, né? Não estou entrando no mérito do do que você faz, né? Skill ou, ou craft, no caso que a gente está falando, exemplo, na programação. Pô, eu vou achar a de programação. Estou falando do fato de você estar tá ali, tendo que estar programando com uma outra pessoa, certo? Então, e, e você dizer que você tem que se apaixonar por isso, entendeu? Hum, não uhum. sei, eu acho que tem um erro de associação aí, entendeu? Do... No que, que é o trabalho mesmo e o que que é simplesmente a skill que você gosta mais, que você tem, né? É, não sei, é tudo bem confuso, assim, né, cara, hoje né?
0: É, é, não, por isso que eu mencionei no começo, assim, eu acho que mesmo que você faça essa dissociação e você entenda o papel que o trabalho tem como financiador da vida, haverá momentos em que você estará ali às três da tarde é, contando as horas para acabar o expediente e se perguntando quantos mais dias disso na minha vida eu vou ter, né? Ah, é? é Sim. E, e isso me parece... Eu, eu acho que o fato de, de essa ser uma experiência comum a, a todas as áreas e todas as pessoas é, faz com que a gente possa interpretar que a, a, a realização humana, ela, ela vem de outros lugares, né? e então essa coisa da motivação acho que você você imbuído dessa paixão ou dessa ideia de paixão ou não ela sempre vai ser importante né E aí assim a gente meio que já falou do problema e da angústia né e, e para não entrar no, numa coisa circular que eu acho que tem muita pitanga para chorar assim é, eu 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 fico me perguntando sobre coisas práticas, assim, que se pode fazer. Fora ter hobby, fora, uhum. né? fora... Fora equilibrar a balança. Mas, assim, você está num prato só da balança. E esse prato, na verdade, ele é um, um lixão de gramática E você está sentado nele. É, como é que você... Você, Leonardo, lida com o seu cinismo? Como é que você você está num dia difícil, assim, mas você tem que produzir? Que estratégias você usa para conseguir fazer de um, dia, um dia aproveitável, independentemente da, da, sua, da sua angústia, do que você está
1: sentindo? Cara, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, eu tenho que admitir que várias vezes eu perco a disputa, assim. Uhum. assim por mais que às vezes você tente, né? Então, eu acho que muitas vezes eu perco esse e eu não sou produtivo naquele dia. Simples assim, uhum. né? e, eu, e eu aprendi a ser ok com isso às vezes, entendeu? A, a me cobrar um pouco menos também. Né? e entender que às vezes cara, tem dias simplesmente você não tá ali né não tá 100% e é isso hum. e, simplesmente aceitar isso e pô cara é... e, simplesmente viver um dia né, normal, né sem precisar ficar se questionando de, de produtividade, você tem que produzir mais mas acho que você pode ficar de boa e produzindo no seu ritmo e, e tentar né, balancear, agora Cara, tem algumas coisas práticas que eu tenho feito, assim, é, ou tenho tentado fazer, né, ao longo dos tempos, né? É uma das coisas que eu, que eu já até mencionei fora o podcast né, entre a gente, né, que eu tenho mudado o meu horário de trabalho, né? Então,
2: uhum.
1: eu tenho cada vez mais tentado chegar mais cedo e sair mais cedo ainda, né. Apesar de uhum. que eu trabalho num lugar que tem uh, uh, horas são flexíveis, né? não existe uh, ponto, né, nada é assim, você pode fazer um office quando você quase quando você quiser, né, praticamente, mas é, você sempre vai trabalhar ali um número mais ou menos média de hora, certo? É, todo Sim. dia, né? Então, é, eu tento sempre agora chegar cada vez mais cedo, mais cedo, para realmente ter mais tempo, né, para fazer as coisas, Sim. né? E, e isso, pô, melhorou consideravelmente, cara, minha rotina, né? Porque se mente aquela essas, tipo, uma hora, duas horas a mais que você tem no final do dia, é, conta muito. E Principalmente se você for somar ao longo da semana, né? Uhum. Você vai somando, você vai vendo que, pô, dá muita diferença, cara. E você ter a luz do dia também, né? Você não está fazendo uhum. na luz do dia, é muito mais prazeroso, pelo menos pra mim, assim. Então, é, te dá aquela sensação que você é dono do seu dia, né? Um pouco, né? E, e não uhum. só o, o seu trabalho. Né? Outra coisa é, realmente, eu tenho tentado é, organizar mais, né? Me os meus hobbies, assim, por dizer, entendeu? Uhum. É, levar eles um pouco mais a sério e tal, num bom sentido, né? A, a ponto de, de realmente me dedicar mais a eles, assim, tal, e tal, e dar chance para outras coisas crescerem, entendeu? E uhum. possa... É... Isso, cara, é essencial para manter minha sanidade mental, né? Porque, cara, é uma outra coisa, completamente diferente, você vai a sua cabeça, né, do que que é. É, e é incrível, cara, como você realmente percebe que você pode ser bom em outras coisas também, né? Você a gente fica assim, pô, estudei programação todos esses anos, meu Deus, eu tenho que fazer isso, entendeu? E uhum. cara, real não, você às vezes pode tentar uma outra coisa e ser ótimo nessa outra coisa também. E, e, e inclusive, cara, é, é, eu achei que para mim que tipo eu nunca ia ser tão bom assim diria assim, comparativamente, né, eu não seria tão bom em outro skill como eu sou bom em programação, tá entendendo? Uhum. Dado o tempo que eu dediquei pra isso e tal, mas eu vejo que isso é totalmente mentira, assim, porque tudo depende muito, né, de, de motivação, e já está falando de motivação, né, acho que conta muito quando você tá aprendendo uma coisa nova e tal. E fora isso, cara, eu acho que outra coisa que, pô, é essencial também, cara, é fazer algum tipo de... É... Algum tipo de exercício, assim, né, cara, físico, hum. né? Eu sei que a gente falou isso antes, mas... É, pô, cara, isso é muito essencial, cara, e te dá... É, eu sei que é muito chato ouvir isso, cara, porque eu odiava ouvir isso, né, assim, falavam. Mas é eu tenho que admitir que nem que você vai dar uma corrida, entendeu? Todo dia ou qualquer coisa, cara. Aí, isso muda muito o seu humor e tudo, entendeu? Seu foco, uhum. eu acho que... É uma das coisas, assim, que se você tá procurando... Cara, se você tá numa situação de merda e você tá, tá procurando algum tipo de melhor, algum... Uhum. Cara, isso é o que eu aconselho a fazer. Tipo, você vai fazer algum exercício amanhã, entendeu? Você, você vai ter resultado em, sei lá, três dias, entendeu? E de... Acho que de humor e etc. É fisiológico, é só você ler na internet, não precisa entrar em detalhes científicos. Mas é... Eu acho que, assim, é esse, isso pra mim é o, é o imediato, entendeu? É tipo, você começa a fazer isso automaticamente, você começa a ter algum tipo de, de melhora, entendeu? Uhum. É... E, cara, mas, assim, o que falta pra mim hoje, assim, é uma... É que eu acho que todo plano pra você mudar a sua vida, assim, é um plano de muito longo prazo, certo? É... Uhum. Isso eu acho que, pra mim, é o maior problema, assim, porque eu não eu não consigo visualizar um plano médio prazo, entendeu? De, de mudança, assim, de rotina, sabe? É, sei lá, você tem, você pode até pensar, sei lá, cara, você pode até pensar em se aposentar, ou se juntar dinheiro e não trabalhar mais, sabe? É, mas eu, eu sei que, é, já que a gente está falando dessas coisas de rotina e tal, eu conheci uma pessoa recentemente que, nossa, realmente me, me deu um choque de realidade, assim, sinistro, assim, que mas a gente era uma pessoa que trabalhava em marketing essas essas áreas e tal, né, tradicionais e e aí ela, essa pessoa simplesmente decidiu que não queria mais trabalhar com isso e ela só iria trabalhar pra para ganhar o mínimo de dinheiro, entendeu, para ela fazer as coisas que ela queria, né, no caso viajar, e etc, sabe? Uhum. E a, gente, a pessoa saiu do trabalho e começou a fazer isso, entendeu? Trabalhar com outras coisas e tal, coisas que ela gostava, não sei o que e e foi assim, hoje essa pessoa tem uma vida completamente diferente, entendeu? E pô, vive viajando e etc, e tal, mas não é uma questão de do que que você quer, né, cara? Você é quer. Exato. É. Do que que você, porque assim, você trabalha, você ganha mais, aí você compra mais coisas, você tem mais despesas, entendeu? Você tem mais ditos luxos, você vai se dando, né? Você vai dando cada vez mais espaço à sua vida para essas coisas, né? Então, o quanto você quer sustentar, certo? O, quanto... o que, que você realmente precisa, entendeu? Essa pessoa, por acaso, ela abriu mão de quase tudo, certo?
2: Uhum.
1: Para poder, tipo, não precisar ganhar muito e fazer mais coisas, certo? E ter mais tempo livre, sabe? Uhum. É... E é claro, uma outra, uma outra opção mais radical é simplesmente reduzir seu jornal de trabalho, né? que é uma coisa que com certeza eu vou fazer, é... se não esse ano, ano que vem. Se você quiser, você trabalha seis horas, você ganha menos, você troca menos tempo né, uhum. do, seu, do seu dia pra empresa, claro que tudo existe uma limitação financeira, né, A gente nem todo mundo pode fazer isso né? uhum. mas é, é uma coisa que eu acho que é totalmente viável também né? trabalhar, só meio período entendeu, não sei
0: é, acho que o que você falou sobre essa pessoa né, me faz pensar se assim, motivação não é uma questão de clareza, com certeza, né, é. Do, do, é. da função do que aquilo que aquilo está exercendo, né? É, sim, sim, porque é, eu lembro que é, logo que eu estava no começo da minha carreira assim e nessa carreira, né? E, e eu me via enfrentando algumas dessas mesmas angústias eu me lembro de perguntar para o meu pai é, como é que ele lidava com determinadas situações, né? já que a gente estava na mesma área e tal. Ele falou: ah, eu não, não pensava nisso, porque eu tinha que sustentar vocês. Né? Então, a, a, a motivação dele era essa. E, de certa maneira, eu vivo um pouco isso, porque eu tenho um filho agora, então é, muitas coisas deixaram de ter o peso que tinham, porque. É, o centro saiu ligeiramente né, do, do meu umbigo né, uhum. <risos> para o espaço médio entre o meu umbigo e o do meu filho mas é, eu, eu ainda tenho muito essa essa coisa da, da, de entender é, de tentar enxergar como é que eu posso realizar a, essa capacidade de outro jeito né? é, em termos e... de estratégias assim, de dia a dia é, do exercício eu corroboro totalmente, né? mudou muito a minha vida desde que eu comecei a fazer, estou no, no nono mês assim fazendo exercício todo dia e é, mudou no meu corpo, na minha cabeça, eu acho que é, é indubitável que, que é uma coisa positiva é, às vezes quando eu estou num, num meio atravancado assim, no meio do dia eu gosto de repente de fatorar um pouco de código porque muitas vezes o, o, a mecânica do trabalho, ela, ela tira um pouco dessa tensão, dessa ansiedade, né? Que não é uma coisa... Como toda ansiedade, ela é, ela é um, uma energia emocional muito mal empregada, porque ela não, não serve a muita coisa, né? Ela não, é, ela não é catalisadora de nada, a não ser de mais ansiedade, geralmente, né? Então, quando eu faço uma coisa mecânica e que que me tira um pouco desse espaço mental para o espaço laboral, eu geralmente consigo criar um ritmo de novo, né? E como você mesmo disse ao longo do da, da conversa, o, o trabalho em si, o, o trabalhar em si, não é uma coisa que que crie esse tipo de problema. Eu, quando eu estou ocupado com alguma coisa, eu geralmente estou tranquilo. É... E eu, eu, eu penso justamente nessas coisas que você falou sobre como fazer da vida, né? adaptar o trabalho à vida e não o contrário. É, e eu hoje em dia trabalho de casa, o que já é um luxo que quase ninguém tem, é, e para mim é uma coisa que funciona muito, fora em alguns dias que eu sinto, como toda pessoa, um pouco de falta de contato social mesmo. Né? É, não estou alheio a isso, imune a isso, tampouco. Mas, no geral, o fato de você ter a autonomia do seu espaço pessoal, eu acho que é uma coisa muito libertadora, né? Porque acho que um pouco que é opressor no trabalho é, é que você é desindividualizado não só na, na sua produção, mas no seu espaço também, né? É, você não tem uma coisa que seja sua. É muito raro que você tenha uma sala, uma porta, uma coisa para fechar... Então você está ali no meio de um bando de outras pessoas e, e o seu espaço pode ser invadido a qualquer momento. no né? de casa não, não tem muito isso. Fora meu filho invadindo meu espaço. É... <risos> é. E eu tenho, eu tenho uma amiga de faculdade que ela é um pouco um, é um exemplo também dessa desse movimento em prol de uma vida que faça sentido para a pessoa. Né? Ela, ela é, fazia publicidade comigo na Universidade de Brasília e ela era publicitária, ela era super publicitária, ela começou a trabalhar, sei lá, no segundo semestre. E era, no começo, super orgulhosa e depois mais reticente, depois precisava pagar as contas. E aí, é... ela tava, sei lá, fazendo um frila, uma coisa assim. uma madrugada, numa agência, ela caiu. E ela se machucou, e ela tava sozinha de madrugada. E ela pensou, caramba, eu não tenho... Eu não faço uma coisa na qual acredite, eu estou fazendo isso aqui sozinha, eu preciso pagar as contas desesperadamente no mês que vem para viver no apartamento e ter as coisas que eu tenho. E eu nem sei se eu gosto tanto delas assim, e eu acho que essa vida não serve mais para nada. E aí no processo de recuperação dela, desse, desse, desse machucado, dessa, acho que ela machucou as costas, ela optou por dançar, ela foi fazer dança é, contemporânea, e hoje assim cortando a história né ela está se apresentando pelo mundo inteiro com um espetáculo e isso foi uma coisa que aconteceu em cinco anos eu acho ou seis anos ela estava essa semana tava em Singapura agora ela está em Berlim inclusive é, ah, legal. É, um espetáculo dela chama Black Velvet é, e ela e ela decidiu isso assim ela ela tem uma mala e ela vive de lugar em lugar porque ela quer viver a dança ela quer viver essa vida de expressão e tal e de essa realização artística que para ela é, é a verdadeira realização isso vem com privações claro, né? ela não é uma pessoa que vai ter filhos não é uma pessoa que tem, possa ter um animal acho que ela tinha uma gata, que eu não sei o que ela fez é, então você tem claro, sacrifícios é, mas ela tem essa clareza né? que eu acho que acaba se perdendo mesmo né? na gente nesse né? medo de, de fazer uma coisa diferente de achar, como você disse, que você nunca vai ser bom em outra coisa de achar que você é, precisa daquele estilo de vida, né, da, da, daquele dinheiro, dessas coisas todas, é, para usar o, o clichê dos anos 90, né, transporting, né, é, você escolhe a sua vida, a carreira, escolhe a sua TV gigante, né, e, e você vai se sendo engolido pela pela expectativa do que é uma vida de classe média.
1: É, é... Isso, isso é bem engraçado mesmo isso aí que você Mencionado de que é, acho que está realmente chegando, pegando várias pontos em comum mesmo que a gente está falando, porque realmente você acha que você precisa de tudo isso, né? Você acha que você, uhum. mas assim, cara, o sistema como ele é colocado hoje Ele é bem simples, né? Se a gente por essa assim, aquele é, a gente pode ver de uma vez de uma, de uma a gente pode ter uma visão bem simples dele, né? Que é simplesmente o que você troca tempo por dinheiro, certo? Ponto. Uhum. É isso, né? Então assim, quanto mais tempo você troca né? Claro que existe uma proporção De especialidade, de mão de obra, né E eu não estou entrando no mérito De melhor ou pior, estou entrando de especialidade nicho, né
2: uhum.
1: Então assim, ah, quanto mais especializado mais difícil seu, seu skill é De encontrar, você, sua hora Vai valer mais, certo Do que uhum. a hora de uma pessoa que tem Uma especialização que é comum De se encontrar, certo Isso é bem, bem lógico, né então, assim, se você está falando da nossa área, programação, é uma mão de obra extremamente especializada, eu acho. Sim. E que tem uma grande demanda e não tem tantas pessoas que... que assim, tem muitas pessoas, mas não tem tantas que, que chegam no nível de especialização, né? Que, que é o que as empresas procuram, correto? Mas, então, assim, cara, se você já ganha bastante por hora, eu acho que talvez você não precise de todas essas horas, certo? Se você uhum. para pensar no lógico, né? Mas a gente. Nós somos seres ambiciosos, né? Então a gente quer uhum. sempre ganhar mais, a gente quer sempre estar num trabalho melhor, não sei o que. E eu vou te dizer, cara, esse ciclo é infinito, nunca Sim. vai acabar. É só você ver qualquer entrevista de pessoas que já trabalham na Google. Vou, vou dar até uma coisa, um fato bem interessante. Média de, é, de tempo que os funcionários ficam na Google é de três anos e alguma coisa certo, então se a gente fosse seguir essa lógica, Google seria talvez o topo, né, das empresas se não é o topo, cara pra... é, é o topo, vamos, vamos ser honestos, né, pode ser que é. ah, tem uma outra empresa que tu acha mais legal, ah, eu preferia trabalhar no Facebook, tudo bem, tá tudo no mesmo nível então vamos colocar como se esse fosse topo, certo se aquilo ali é o topo por que, que as pessoas só ficam três anos no Google uhum. cara, eu vou dizer por quê porque não tem fim porque quando a pessoa chega na Google, ela vai chegar a ser tech lead de uma área da Google, não sei o quê. Cara, qual é o seu próximo passo? E, e a pergunta é isso, é relevante. Uhum. Cara, não vai mudar nada. Você pode trabalhar na Netflix, você pode trabalhar no Facebook, cara, não vai mudar nada. Você, assim, pode mudar um pouco o seu desafio do dia a dia, você pode achar que, ah, você gosta de uma coisa que você queria mais, não sei o quê, tudo bem, é justo, certo? Mas em uhum. termos de vida, isso não vai te dar nenhuma... Saca, assim, ninguém é aquela velha brincadeira que a gente já falou em uns episódios, né? Ninguém vai escrever na sua lápide, né? Pô, o cara que refaturou a aplicação tal no Facebook, cara, ninguém quer saber disso. Vamos ser honestos é. aqui, entendeu? Isso não é... Sabe, não vai te trazer nada, assim. É...
0: Mas eu acho que uma coisa que causa muito angústia também é que quando você chega a essa, a essa conclusão e você entende o que você quer da vida, nem sempre... As estruturas estão prontas para absorver esse seu entendimento. Então, há coisas de você reduzir o seu número de horas, por exemplo. Tem muitas Nossa. empresas que não, simplesmente não querem contratar uma pessoa por menos horas. Ah, isso porque... é difícil. Né? É, porque dificulta o controle, porque eles precisam de determinada produção. Eles acham que precisam, pelo menos, né? Que eles não conseguem em seis horas, tem que ser em oito. Às vezes o RH não está pronto para contratar uma pessoa por meio período. São tantos epecilhos, né? Não, não vou questionar a razão deles de ser Eu acho que tem, tem muitos motivos aí Sistêmicos Para eles serem assim Mas que, que são motivos que Vão contra essa, essa Sua clareza e a própria racionalidade Às vezes até que você quer propor né? e, e aí Isso que é muito difícil né? Quando você tem uma proposta racional E você encontra um mundo irracional também Isso, isso tira um pouco a motivação <risos>
1: É, não, é, isso, isso é uma realidade, né, porque uhum. é, eu tô mencionando aqui seis horas e etc e tal, mas você tá certo, eu acho que não é uma coisa muito comum, não, é uma coisa que, porém, eu acho que se você põe isso como, como requisito, né, e você realmente corre atrás disso, eu ah, acho que eventualmente você vai achar, entendeu, se você realmente colocar isso como seu requisito pra entrar numa empresa, né. Ah, eu tô procurando uma vaga de seis horas sei o quê. Eu quero que assim, Se você realmente procurar negociar e conseguir falar, você consegue uhum. Eu conheço várias pessoas que Que tão trabalhando seis horas E eles conseguiram simplesmente assim Não existe uma vaga de seis horas, entendeu? Uhum. Mente as pessoas chegaram na entrevista E falaram que era isso que elas queriam e, e o cara foi muito bem na entrevista E a pessoa vai lá e aceita as seis horas Certo? cara, uhum. ah, eu, quero, eu quero esse cara Tô abrindo mão um pouco, mas eu vou ter esse cara Que eu, cara que eu quero trabalhar, entendeu? Então, é uma questão de cara, conversar e tal, mas eu admito que não é uma coisa assim, não tá ali pra todo mundo, né, é, é difícil mesmo, mas, mas tentando sair do loop, assim, você acha que, é, como é que você vê, assim, é, daqui, sei lá, você acha que essa relação de trabalho, como o trabalho é, por exemplo... Você acha que o seu filho, quando ele começar a trabalhar, ele já vai estar tá tá trabalhando num, num ambiente diferente? Assim, onde Não. a visão de trabalho vai ser diferente? Ou você acha que é uma coisa que é mais de uma geração para mudar?
0: Não, eu acho que é mais de uma geração. Eu acho que tem... A gente carrega muita... Uma valorização muito grande da estrutura como é, né? E, e a gente tem essas variações recentes né, de, dos empreendedores de palco e da, da cultura do que, é, que é, é uma tentativa de cooptar, como a gente já falou várias vezes né, essa, essa vontade de se realizar pessoalmente e transformar isso num, num, num combustível para a pessoa como empregada né? então eu acho que ele vai cair nessas mesmas esparrelas ou vai ter as mesmas angústias não, não acho que isso mude nessa geração não o que poderia mudar é isso, a ideia que aí venha futurismo, né, se de fato se realizasse essa, essa, esse futuro de automações e reduções de emprego e tal, e a gente realmente caísse numa estrutura de renda básica universal, alguma coisa do tipo que, é, que mudasse um pouco a relação da, da, da pessoa com ganhar dinheiro né? é, que, que já que a pessoa subsiste num de de um dinheiro que cai na, no colo dela, né, ela ela tem que se se expressar de uma outra maneira aí talvez a gente sinta até falta do trabalho né já descobri que o trabalho era uma coisa que, Cara, que era total é. total né sem ele é total cabeça vazia e, eu vou te é, eu vou te do falar diabo que, e tal.
1: sim eu já fala já te falar que eu já discuti isso assim tantas vezes com colegas de trabalho e, e família etc né então hum. vou até colocar minha opinião aqui sobre isso estou doido para ser substituído eu já digo isso <risos> Não tô nem um pouco magoado Se amanhã não precisar não tra... Nossa, eu ia estar tá assim Nossa, meu Deus, okay. Uhum. tô ok com isso Entendeu? Uhum. Eu acho que eu estou é, satisfeito entendeu Porque é aquilo eu já me desassociei do meu trabalho há muito tempo entendeu? Então uhum. é, Não me vejo mais como Tipo é, Leonardo, quem é o Leonardo, o programador Não, não me vejo mais assim Inclusive eu acho até esquisito uhum. Quando, quando me vejo dessa forma Entendeu? Porque eu já sou uma pessoa tão diferente hoje, que até me associar diretamente, simplesmente com isso, né, me tornar uma unidade com isso, é muito esquisito pra mim.
2: Uhum.
1: Então, pra mim, cara, se amanhã alguém falar assim, cara, então, não rola mais programar não, <risos> entendeu? Chega alguém do nada, te para no meio da rua, então, acabou, esse assim, de programação acabou, não tem mais. Eu ia falar, cara, tá bom. Eu, é, beleza, entendeu? É isso. Vou fazer outra uhum. coisa, entendeu? É, não, não tem muito problema com isso, não. É, mas eu conheço. Conversei com pessoas que falaram que simplesmente... Ah, não. Eu ia continuar trabalhando. Entendeu? Ah, eu ia... Entendeu. E mesmo assim, é, imagina. Se você não precisasse trabalhar, talvez você pudesse continuar programando e fazer outras coisas, tá? Sim. Programando outras coisas que você acha do seu interesse. Que eu acho que, inclusive, provavelmente é um resultado em muito mais interessante. Né? Uhum. Do que é, a maioria das pessoas fazem, né? Então... É... Eu acho que assim é falando assim de paralelos, né? Houveram algumas mudanças, né, de mercado, né? Mas acho que a gente já está muito longe nesse episódio para começar a falar disso agora. Mas é, uhum. eu ia começar a falar um pouco, mas talvez deparar um exemplo, assim, exemplo, é a indústria de jogos, por exemplo, né? Uhum. Hoje existe um grande movimento de jogos independentes, né? Justamente onde o cara queria fazer um negócio que ele Queria criar um, um produto, né? É até, é até esquisito chamar de produto, porque para muitas vezes tem caras que trabalham sete anos né, num projeto sozinhos, né? E em termos de produto, eu acho que isso não faz nenhum sentido. Mas, é, é assim, é, é, uma, é uma certa expressão artística ali que o cara tá colocando, certo? Uhum. Ele tá ali querendo se expressar, entendeu? E fazer do jeito que ele quer. Ele não quer trabalhar na EA, certo? Ele quer fazer tudo. Ele quer fazer o desenhar, ele quer fazer o as animações, ele quer programar um, a ideia do jogo, ele quer criar uma mecânica, não sei o que aí, se não fosse isso, se não fosse essa mudança, cara para pra pensar quantas obras primas saíram desde que mudou-se essa mentalidade né, uhum. quantos jogos incríveis, a gente não viu nos últimos, sei lá 10 anos, cara, uma obra prima atrás da outra, entendeu, cara, jogo lindo pô maravilhoso, cara com história, tudo bem feito, por quantos jogos com pixel art a gente não viu tudo porque as pessoas abandonaram essa estrutura, né? De, não, eu não quero mais trabalhar desse jeito. Eu vou trabalhar, vou fazer a minha parada aqui, entendeu?
2: Uhum.
1: E, e é isso. Eu acho que a nossa a, a área de desenvolvimento de software, excluindo essa parte de jogos, ainda né, não encontrou isso, entendeu? Ainda uhum. não encontrou esse modelo que é um pouco, sabe? Que é independente desse resto, sabe? Mas que ao mesmo tempo faz sentido e você consegue ter um modelo sustentável? Eu acho que talvez isso uhum. esteja faltando. Não sei. Estou é. É, devagando aqui. mas é.
0: Não, não. Essa, essa é uma discussão interessante para ter. Eu tenho até coisas a acrescentar isso. É, mas realmente a gente está tá bem avançado. Assim. Um, um aspecto que eu falei por alto, mas essa coisa da, da realização por meio de ação comunitária e tal. É, você acha que se a pessoa se ativer a programação e tudo mais, é, que, que tem realmente como a pessoa se realizar por meio de eventos, por meio de... Né, ela se manter motivada com o trabalho, porque ela fora do trabalho, ela evangeliza uma tecnologia, ou ela, é, ela ela não não só programa, mas ela, ela vai estar com pessoas para compartilhar isso. Você acha que isso é uma coisa que é, é valorosa em absoluto ou é que é, é mais para um tipo de personalidade do que para outro?
1: Eu acho, eu acho que é legal. E é, eu acho que qualquer coisa que existe um certo level de, de independência, certo? Eu acho uhum. que... Porque existe esse exemplo que você citou, para mim, existem dois perfis. Eu visualizei duas pessoas diferentes. Né? Uhum. Eu imaginei uma pessoa que é contratada por uma empresa para fazer isso certo que é tipo um evangelizador de alguma tecnologia alguma coisa assim nesse aspecto eu acho que talvez essa pessoa não vai se realizar tanto uhum. mas por outro lado se eu vejo que essa influência é uma coisa que a pessoa construiu certo eu acho que existe um senso de realização grande porque está associado à personalidade da pessoa certo uhum. é a mesma coisa quando você traçando um paralelo é a mesma coisa quando você contrata um artista para fazer alguma coisa para você porque você gosta do estilo dele,
2: certo?
1: Uhum. Ou, ou acontece comigo também, quando alguém quer me contratar para eu fazer, sei lá, um retrato da pessoa, ou fotografar alguma coisa, porque gosta do meu estilo de fotografia. Então, isso me dá uma certa realização, porque a pessoa me chamou não porque ela precisa de alguém para fazer isso, entendeu? Uhum. Ela poderia ter chamado qualquer um, mas ela chamou, me chamou porque ela gosta do meu estilo, do meu trabalho, entendeu? E uhum. é uma coisa que eu criei como uma expressão, certo? Então, nesse caso, mesmo que não, não, não seja uma, uma expressão artística, é uma coisa que a pessoa criou, certo? A pessoa está ali dando a opinião dela, a personalidade dela que está embutida naquilo, no, no discurso. Então, acho que se alguém hum. chama essa pessoa para fazer alguma coisa em relação ao trabalho, eu acho que é um nível de satisfação similar, assim, porque a pessoa pensa, hum. pô, estamos me chamando porque o cara gosta da minha opinião sobre isso, ou o cara gosta da minha palestra sobre isso, ou o cara gosta do meu ponto de vista ou minha forma de, de ensinar aquilo, sabe? Eu acho ah, que isso é interessante. É, com certeza, muito mais satisfatória do que, sei lá, programar pros outros, né? sem dúvida, uh -huh. né? É aquilo que, que, eu, que eu falei antes, eu volto a frisar, assim, eu acho que o problema não é a programação, né? É, o problema é o, tudo que tá em volta dela, né? Eu acho uh -huh. que, com certeza, dá para usar isso e tornar uma coisa muito satisfatória, assim. Então, uma coisa muito legal de, de fazer, mas é uma coisa que você tem que construir, né? Um, mas é é legal, sim, eu acho que sim. Acho que eu me prolonguei demais na resposta, mas espero que tenha feito sentido. mas
0: Não, foi sim. Fez sim Bom, beleza, então acho que acho que não temos muito a acrescentar sobre isso.
1: Um, vamos para as recomendações? Cara, vamos para as recomendações. É... Eu só tenho uma, na verdade. Eu também é... só tenho uma, então. Estamos, estamos ser... pobres de recomendação é. hoje cara, eu é, vou recomendar um, um jogo que saiu ontem. Ontem, antes de ontem. Na verdade, já estava no open, é, open Access. né? Early Access, só. Desculpa. É, não tinha muito tempo, mas agora foi o um release oficial. Que é o Dead Cells. Né? É, é um jogo que era muito interessante. É, fazia tempo que eu não jogava um jogo tão interessante. assim. Basicamente, o jogo se baseia na mecânica de que você é um hack and slash, né? Uhum. Só que... Quando você morre, você volta tudo desde o início e perde quase tudo que você conseguiu, certo? Você ainda uhum. mantém algumas coisas assim e tal. E ele é um jogo similar, né? uma mecânica similar ao Dark Souls, né, que é um jogo punitivo e você aprende por repetição. né? Só que tem um elemento, é. tem um twist, né? Que as fases, elas são geradas proceduralmente. Uhum. Então, isso torna o jogo muito interessante, porque... Basicamente acontece, existem as fases em si são as mesmas, né? Existem os nomes das fases e a estética das fases é, é a mesma, mas toda vez que você morre e volta, você encontra uma, um, uma fase completamente diferente, certo? Interessante. Cara, é muito interessante o jogo e ele saiu pra, um, pra PC, então tá no Steam e acho que saiu pro Nintendo Switch. E cara, esse jogo no Nintendo Switch deve ser, cara, muito legal de jogar. Imagina um jogo desse no portátil, assim, nossa... Uhum. É, é, dá pra jogar uma viagem de avião inteira, entendeu? É realmente... O jogo é muito divertido. Desde que eu comprei, eu tô assim, cara, vidrado no jogo, assim. O jogo o tempo todo, assim, que realmente é muito legal. E outros aspectos, né? O jogo é um... Já que eu, eu citei isso nesse episódio, o jogo é um jogo independente, né? O jogo todo feito, cara, pixel art, a, a, o som do jogo, a música, é um jogo... É, essa pegada mais artística mesmo, né? É, o jogo é, é lindo, assim, no, no geral o jogo é incrível, muito bem feito, detalhes, sabe, é, as fases que são proceduralmente geradas, elas são bem inteligentes, entendeu? a geração é bem inteligente, não é aquela coisa clichêzão, entendeu, é realmente, a, às vezes até elementos de diálogo aleatórios são acrescentados nas frases, nas fases, até mini historinhas, entendeu, isso torna a repetição tão interessante de jogar, né. É muito legal, muito legal, Dead Cells, pô, recomendo muito, muito, muito
0: bom. Eu vou pra minha né? vou recomendar um livro que eu li semana passada, é... ainda não saiu em português, então é... espero não ser pernóstico, eu sempre recomendando o livro em inglês, mas é... chama-se When Einstein Walked with Gödel: né? Excursions to the Edge of Thought. Né? quando Einstein caminhou com Gödel, excursões ao, ao, ao limite do pensamento. É, um jornalista, Jim Holt, é uma, uma coleção de ensaios sobre física e matemática, né? e começa com um ensaio sobre a relação do Einstein com o Gödel, né? um Einstein físico, Gödel é, é matemático especializado em lógica, né? tem lá o seu, seu Teorema da Incompletude, é. E, e vai falando de aspectos diferentes né, do, do pensamento matemático e da física moderna. Então, desde, desde a da, dessa, do, da, da teoria da relatividade, passando por Turing né, e, e máquinas pensantes, a história da Ada Lovelace, um, até a teoria de cordas e, e coisas mais contemporâneas. E são... Ele é um pouco repetitivo, porque como ele foi feito como, por, como ensaios para New Yorker ou para New York Magazine, eu não sei, para New York Times Magazine, perdão, é, você vai ter repetição de certas anedotas, de histórias, né, que é natural. Você não precisa ler o livro na ordem. Mas todos eles contêm algum aspecto interessante sobre, sobre o pensamento e eu acho que vale super a pena assim, para entender como é que está estruturada a ciência
1: moderna. Hum. cara muito legal é, eu queria eu lembrei de uma outra coisa também que eu queria recomendar. na verdade não é bem uma não é nada que você vai ler ou nada é só um, um awareness né que esse mês né saiu a, a capa da Vogue com a Beyoncé né então você deve estar se perguntando por que, que eu estou falando isso né é. uhum. e que cara foi a primeira vez que um fotógrafo negro assinou uma capa da Vogue né é, é. e isso mostra como a nossa sociedade ainda está atrasada, cara <risos> milênios, cara a gente ainda tem muita coisa para aprender e tal é, mas eu acho que assim, é, eu não vou nem é, especificamente recomendar o Instagram do cara, né é, mas você pode procurar é, o nome dele é Tyler Mitchell né? uhum. mas é, eu acho que a questão não é nem essa né? a questão é a gente, né, de novo, falar de diversidade e tentar Pô, oh, gente, abriu os olhos pra isso, né? Porque é ridículo, né? A gente tá. Nossa, é realmente ridículo a gente estar tá comemorando esse... isso, né? Porque. Claro que a gente tô tá vendo uma forma positiva, mas, poxa, caramba, a gente tá em 2018, né, cara? É... A gente tá falando disso é, é realmente tenso, né? Mas é, é isso. É... As fotos são ótimas, assim, eu adorei. É, eu vi, são cara. bem bonitas. São muito boas. E aí eu segui o. É... É, viu o resto do trabalho dele, né, o portfólio dele, é muito legal, é, o cara realmente muito bom, é, e muito novo também, né, vinte e poucos anos, né, uhum. e já tem essa bagagem toda, assim, muito legal, é, então fica aí esse, essa pode ser uma recomendação, né, só se procurar aí, Beyoncé, um Volga, você vai ver, uhum. é, vai ter a história por trás, estará né? no show é, notes, é, bem legal.
0: foi legal, cara, muito bom, então, temos o um episódio?
1: Temos episódio! É isso. Então é isso. Esse foi o Enviável 34, pessoal. Até isso semana é... que vem. Uh, estejam motivados aí semana que vem.
0: <risos> Valeu. Falou. Tchau, tchau.